0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen, Folge 5. 1200 Jahre Unipaderborn. Ich befinde mich heute für die fünfte Folge der Wasserdrachen in der Uni in Paderborn, im Mensagebäude in der Cafete. Das hier ist so das äh, ständige Durchgangslager für alle, die an der Uni tätig sind. Jeder, der mal ein Brötchen braucht oder einen Kaffee trinken will, kommt hier hin. Hier ist das quirlige Leben. Hier herrscht Austausch und äh, reges Miteinander. Heute möchte ich mich mit dem Thema der universitären Bildung und Forschung in Paderborn beschäftigen. Zu behaupten, 1200 Jahre Uni Paderborn ist natürlich eine sehr steile These. Aber nähern wir uns dem Ganzen doch mal langsam an. Die Uni, in der ich jetzt sitze, hat letztes Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum gehabt, 2012. Und ist damit eine der jüngsten Unis in Deutschland. Aber eigentlich ist es hier schon die zweite und der Uni-Standort Paderborn ist nicht nur einer der ältesten in Deutschland, sondern der älteste überhaupt in Westfalen. Münster ist vergleichsweise jung dagegen. Denn 1614 wurde hier eine jesuiten gegründet und von den über 100 Universitäten in Deutschland ist damit der Uni-Standort Paderborn einer der 20 ältesten aber aber eigentlich reicht diese Bildungstradition oder die Tradition der höheren Bildung und Forschung äh, noch viel weiter zurück nämlich bis zur Gründung Paderborns selber äh, weil 799 äh, die Domschule gegründet wurde aus der auch hinter das Theodorianum hervorgegangen ist und äh, wenn man das mit einbezieht dann ist von den ca. 250 bis 300 alten Schulen die es in Deutschland gibt ist damit Paderborn in den Top 10 der alten, altehrwürdigen Bildungsstätten äh, in Mitteleuropa. Und nicht nur das, wir haben nicht nur eine sehr lange und reiche Bildungstradition, die äh, 1200 Jahre zurückreicht, sondern Paderborn ist auch immer wieder Ausgangspunkt äh, von wichtigen und bahnbrechenden Entdeckungen. Wir machen eine kleine Zeitreise und äh, versetzen uns zurück in das Jahr 799, das ist die Zeit der Christianisierung der Sachsen. Karl der Große hat hier gerade seine Kaiserpfalz gegründet, direkt an den Quellen. Und zusammen mit der Pfalz, mit diesen Pfalzorten, hat er auch immer Domschulen gegründet. Und so war es nur logisch, hier nicht nur für den Klerus eine Schule zu gründen, sondern auch für die Kinder des ortsansässigen Adels. Denn Wissen ist Macht. Tja, welche bahnbrechenden Erfindungen konnten denn hier gemacht werden? Naja, Erfindung ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, an der Domschule in Paderborn wurde zum ersten Mal äh, mit Dezimalzahlen gerechnet, inklusive der Null und äh, Algorithmen entwickelt, wie man bestimmte Dinge ausrechnen konnte. Im 12. Jahrhundert gab es äh, hier einen Schulleiter namens Rainer von Paderborn. Der war nicht nur Schulleiter und Dekan des Domkapitels, der war auch vor allem Komputist. Und ein Komputist? hatte eine ganz wichtige Funktion inne, der war nämlich für die, Berechn die korrekte Berechnung von Ostern zuständig. Wann genau ist Ostern? Äh, wer mal genau darauf achtet, an Ostern hängen so ziemlich viele kirchliche Feiertage dran und wenn man in der Lage ist, Ostern korrekt auszurechnen, dann weiß man auch, wann äh, die anderen christlichen Feiertage denn im Jahr so zu verorten sind. Deswegen war das Komputistendasein ein wichtiger Job. Es gab nur ein Problem. Damals standen äh, zum Rechnen eigentlich nur die römischen Zahlen zur Verfügung und äh, jeder, der sich vielleicht an den Schulunterricht zurückerinnern kann, wird noch wissen, ähm, was für ein schwieriges Unterfangen es ist, allein äh, simple Additionen damit durchzuführen. So ging es auch Rainer von Paderborn und er suchte nach einem Verfahren, wie das Ganze ein bisschen leichter anzugehen wäre. Ungefähr 200 Jahre vorher gab es einen arabischen Mathematiker namens Muhammad al-Sharizmi. Und al-Sharizmi hat ein Standardwerk seiner Zeit geschrieben, nämlich über die indischen Zahlen. Und darin beschreibt er, wie man mit Dezimalzahlen umgeht, was es für Zahlen gibt. Ganz wichtig, die Zahlen 0 die es nämlich zum Beispiel im römischen Zahlensystem, im lateinischen Zahlensystem überhaupt gar nicht gab bis dato. Und äh, in diesem Werk, das im Westen nur in seiner lateinischen Übersetzung äh, bekannt geworden ist, beschreibt al der Umgang, den Umgang mit diesem Zahlensystem. Der lateinische Titel lautet Algorithmi de numero in dorum. Und äh, jetzt nach die höre dir Trapsen, ahnt man schon was. Ähm, Rainer von Paderborn kommt nicht nur der Verdienst zu, dass er mithilfe dieses Dezimalsystems äh, und dem Rechnen damit eine wesentlich bessere Berechnung von Ostern durchführen konnte, sondern er prägte auch noch den Begriff des Algorithmus. Das mal als Beispiel für die erste, eine der wichtigen bahnbrechenden Erkenntnisse, die hier in, P in Paderborn gewonnen wurden, nämlich das Rechnen mit dem Dezimalsystem. Unsere Zeitreise geht weiter, wir spulen ein paar Jahrhunderte vor. Und befinden äh, uns jetzt am Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts. Im 16. Jahrhundert endet ja so allgemein hin das Mittelalter. Nicht nur durch die Erfindung des Buchdrucks, sondern ist auch deutlich markiert durch den Beginn der Aufklärung und der Reformation. Der papstreue Katholizismus äh, steckte in einer tiefen Krise, die Lutheraner, begann stärker zu werden und äh, so auch äh, in Paderborn und seinem Umland, das vor allem lutherisch geprägt war. Ende des 16. Jahrhunderts kam dann hier ähm, Dietrich von Fürstenberg an die Macht und wurde Fürstbischof von Paderborn und er war ein äh, glühender Katholik und leitete hier die Gegenreformation ein. Ähm, dazu äh, trieb er allerlei Maßnahmen voran, ähm, bis hin zu Hexenprozessen gegen unliebsame Chorherren aus dem Kloster Dahlheim. Aber auch langfristiger angelegte Aktionen sollten die Gegenreformation stützen und begleiten. Und auch hier war ein wichtiges Instrument die Bildung. Nicht nur, dass von Fürstenberg die Domschule wieder aufleben ließ und von Jesuiten betreuen, die daraus dann schließlich das uns heute noch bekannte Theodorianum formten, sondern äh, gleichzeitig auch äh, 1614 eine Jesuitenuniversität gründete. Und zwar mit zwei äh, Fakultäten, einer theologischen und einer philosophischen. Ähm, das war vor allem gedacht als Gegenmaßnahme gegen die Abwanderung von Studenten in protestantische Gebiete. In diesem Kontext äh, hat hier der junge Friedrich Spee von Langenfeld ähm, Ende der 1620er Jahre seine erste Dozentenstelle bekommen und war hier auch später Professor für Moraltheologie und in all den Wirren des 30-jährigen Kriegs hat Friedrich Spee wohl sich so irgendwann, obwohl selber Jesuit und damit Anhänger des Katholizismus seine eigenen Gedanken gemacht und begann zu hinterfragen, ob das denn alles so sein kann und alles so richtig sein muss. Während seiner Zeit als Professor hier in Paderborn hat er dann auch äh, sein bekanntestes Werk geschrieben, nämlich Cautio Criminalis, äh, das sich gegen äh, die Methoden äh, in, in der Hexenverfolgung, nämlich insbesondere gegen die Folter, wendeten. Äh, denn äh, Friedrich Spee sagte gib mir ein beliebiges, monströses, fiktives Verbrechen und einen beliebigen Beschuldigten dazu, dann werde ich dir mit Hilfe der Folter jeden Beweis der Schuld erbringen, den du haben möchtest. Und folgert daraus, dass Folter kein adäquates Mittel der Justiz sein kann, weil es einfach immer nur genau das hervorbringt, was man als Folternder denn nun von dem Delikventen möchte. Und so ist es ähm, unter anderem auch Friedrich Spee zu verdanken, dass Folter heute kein legitimes Mittel der Justiz mehr ist, auch wenn es immer wieder Rückfälle in diese ähm, vormodernen Zeiten gibt oder immer wieder ähm, der Impuls aufkommt, man müsste doch mal und man sollte doch mal. Äh, er hat damals die Begründung geliefert, warum Folter ähm, nicht zum, zu den Werkzeugen der Justiz gehören kann. Und äh, diese Einsichten wurden auch hier in Paderborn formuliert. Wir machen nochmal einen Zeitsprung, diesmal zur neuen Universität, wie wir sie heute kennen. Wir springen in die äh, späten 60er, frühen 70er, da befinden wir uns in einer Zeit des gesellschaftlichen Aufbruchs und Wandels. Paderborn war seinerzeit jedoch äh, vor allem auch nach der Schließung der äh, Jesuitenuni durch die Preußen 150 Jahre zuvor war der Paderborn ein kleines verschlafenes Nest im fernen Osten Nordrhein-Westfalens. In diese Situation hinein wollte man für eine Demokratisierung der Bildungschancen sorgen und das Land NRW gründete mehrere Gesamthochschulen, um auch Menschen mit einem geringeren Schulabschluss als dem Abitur zu ermöglichen zu studieren. Ellen Rost, eine Ratsfrau aus Paderborn, der Chef der damals hier ansässigen pädagogischen Hochschule, Helmer Frank und nicht zuletzt äh, Heinz Nixdorf, den Computerpionier, haben sich sehr stark dafür gemacht, auch hier in Paderborn eine moderne Universität zu schaffen, eine Gesamthochschule mit einem breiten Zugang für die umliegende äh, ländlich geprägte Bevölkerung. Und so kam es, dass dann 1972 hier die Uni Paderborn, wie wir sie heute kennen, als Gesamthochschule gegründet wurde. In diesem neuen universitären Umfeld gibt es natürlich etliche tolle Entdeckungen und Erfindungen, die gemacht wurden. Wenn man sich mal alleine überlegt, was hier auf dem Gebiet der Computertechnik geleistet wurde in den letzten 30, 40 Jahren, ist das natürlich erstaunlich. Als letztes Beispiel für bahnbrechende Entdeckungen, Gedanken und Erfindungen aus Paderborn möchte ich aber ein äh, relativ neues Forschungsergebnis auf, aufgreifen, das vielleicht äh, mal in 500 Jahren äh, dann vielleicht ja jemand sitzen wird und sagen wird, ja, und das wurde zuerst in Paderborn gedacht und erfunden. Ein Mathematikprofessor der Uni Paderborn, Michael Dellnitz, hat in den äh, späten 90ern, Anfang der 2000er, zusammen mit äh, seinem Kollegen Oliver Jung und Bianca Thiere ähm, sich mit dem Feld der äh, invarianten Mannigfaltigkeiten beschäftigt. Mannigfaltigkeiten sind mathematische Objekte, die dazu dienen, äh, den Begriff der Fläche so zu formalisieren, äh, dass man damit in äh, beliebigen Raumdimensionen arbeiten kann. Das klingt abstrakt und komplex und kompliziert, ist es auch. Und äh, die Frage ist natürlich, was kann man mit solchen Sachen praktisch machen? Naja, man kann damit äh, Raumfahrt betreiben und das von Paderborn aus. Ich muss ein bisschen ausholen, äh, so die klassische Astrophysik, die basiert ja immer noch auf den Grundideen, die Newton und äh, Kepler hatten. Die haben ja Grundregeln dafür aufgestellt, wie sich äh, astronomische Körper bewegen äh, und konnten relativ gut mit ihren Formeln so, also zwei Körperprobleme ausrechnen, solche Systeme wie Erde-Sonne Erde, oder Erde und der Mond und wie die umeinander kreisen. Das führt aber dazu, dass äh, diese, diese Astrophysik quasi flach ist. Hier kreist alles auf einer Ebene, auf der Ebene der Ekliptik rund um die Sonne oder um andere Planeten, mit einigen Ausnahmen. Aber im Grunde haben wir hier immer schön kreisförmige Bahnen, elliptische Bahnen, auf denen sich die Objekte umeinander bewegen. Wenn man darin Raumfahrt betreiben will, dann äh, schießt man sich erst mit einer Menge Aufwand in den Erdorbit, um dann nochmal mit einer Menge Energieaufwand sich dann Richtung Mars, Mond oder sonst wo einzuschießen, wo man denn gerade hinreisen will. Aber es ist meistens mit großen Raketen und viel äh, Treibstoff und viel Schub verbunden, was dann nötig ist, um da wirklich von A nach B zu kommen. Und wenn man dann auf B zurast, dann muss man auch wieder gucken, dass man irgendwie wieder abbremst. Und das braucht nochmal Energie. Das ist alles sehr aufwendig und äh, zwar äh, ganz gut zu berechnen, auch schon mit Newton und Kepler. Aber man braucht eine ganze Menge äh, Treibstoff dafür. Ähm, und eigentlich ist das mit Newton und Kepler auch nicht ganz richtig, weil diese zwei Körperprobleme äh, sind ja nur sehr reduzierte, modellhafte ähm, Anschauung des Ganzen, weil eigentlich beeinflussen sich ja die ganzen Objekte im Sonnensystem mehr oder weniger ständig über Gravitationskräfte. Und spätestens bei den Dreikörperproblemen, wenn wir zum Beispiel berechnen wollen, wie genau bewegen sich denn äh, äh, Sonne, Erde und ein Raumschiff dazwischen, haben wir das Problem, dass das eigentlich mit äh, einfachen mathematischen Mitteln nicht mehr wirklich auflösbar ist. Und jetzt kommen wieder die Mannigfaltigkeiten ins Spiel gekoppelt mit den Dreikörperproblemen führen dazu, dass man nicht mehr auf äh, flachen Ebenen sich bewegt, sondern ähm, über sehr verwinkelte ineinander verschlungene Bahnen, äh, sogenannte Verbindungsorbits, ähm, auch einzelne Punkte im Sonnensystem erreichen kann oder gar beliebige Punkte. Die haben den Nachteil, dass diese Bahnen relativ lang sind und vor allem auch kompliziert zu berechnen. Sie haben aber den entscheidenden Vorteil, dass wenn man einmal in der Erdumlaufbahn ist und man weiß, an welcher Stelle so, eine Verbindungs-, ein, so ein Verbindungsorbit gerade abzweigt, braucht man nur einen kleinen Stups. Und dann setzt sich da eine, eine astrophysikalische Murmelbahn in Bewegung, dass äh, das Raumschiff, das ich da habe, erst ganz langsam, dann immer schneller, immer schneller, immer schneller in die Richtung bewegt, in die ich eigentlich möchte. Und äh, ähm, dann auch äh, vor dem Objekt, wo man vor dem eigentlichen Zielpunkt, wo man hin möchte, von selbst wieder abbremst. Also man sehr wenig Energie braucht, um dahin, überhaupt dahin zu kommen. Das ist aber so kompliziert zu berechnen, dass man da erst Ende der 90er drauf kam. Und äh, die ersten Grundlagenpapiere dafür kommen äh, direkt von der Uni Paderborn. Und es hat dann auch nur zwei Jahre gedauert, bis sich äh, die amerikanische Raumfahrtbehörde dafür interessiert hat. Die suchten nämlich gerade nach einer sehr spritzsparenden Methode, eine Sonde, die den Sonnenwind messen sollte, für einige Zeit an einem bestimmten Punkt zwischen Erde und Sonne zu buxieren da Sonnenwindpartikel aufzufangen und dann wieder zur Erde zurückzukommen. Und das am besten äh, mit möglichst niedrigen Spritkosten, sprich mit einer möglichst kleinen Rakete, dass dann auch alles sehr kostengünstig ist. Wenn es einem auf die Zeit nicht so ankommt, sind Raumreisen mit diesem Verfahren, das hier in Paderborn entwickelt wurde, ähm, quasi zum energetischen Nulltarif erhältlich. Und all das sind wieder gute Beispiele, warum Paderborn viel interessanter ist, als wir denken, wenn wir nur genau genug hingucken. Wie immer freue ich mich über Feedback. Kommentiert zu dieser Folge auf der Website wasserdrachen-podcast.de, jeweils unter der einzelnen Folge, oder schreibt mir eine E-Mail an mail wasserdrachen-podcast.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.